0: En descendant, mes yeux se posent sur lui. Euh, mon frère euh, est en processus de s'enlever la vie. Euh, processus qui est une pendaison. Donc, euh, tout de suite, moi, le souffle me couple. J'arrive je, je, vraiment. C'est comme s'il y a quelque chose qui me pousse contre. J'essaie d'avancer. Euh, mais... T'es figé? Je suis... je... Oui, oui, c'est vraiment... On... Je vais dire le mot pétrifié, je pense que c'est ça qui définit le plus. Donc, à l'intérieur de moi, je lutte excessivement pour me rendre jusqu'à lui. Et là, euh, j'appelle euh, les secours, 9 h euh, Hola Martine Wilkie, ici. Super heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour cet épisode. Ce que j'ai envie de t'offrir, c'est une entrevue. Okay, c'est une entrevue qui est faite par Sandra Hull, plus grande que nature. Si tu ne connais pas cette humaine-là, je t'invite à aller voir tout ce qu'elle fait. C'est quelqu'un d'excessivement inspirant. C'est une humaine qu'on ne peut faire qu'une chose, c'est aimer d'amour. Et Sandra, je vais mettre ces informations dans la description de l'épisode. Sandra a réalisé une, une, une entrevue avec moi. Euh, ça ne sera pas dans mes habitudes de mettre des entrevues avec moi, mais Sandra, quand elle m'a mis en entrevue, c'est, je dois te le dire tout de suite, une amie à moi. Donc, je me suis sentie vraiment en sécurité avec elle et euh, elle a fait sortir des informations que je n'ai pas livrées à beaucoup de gens. Donc, si tu es nouvelle ou nouveau dans ce podcast, j'avais vraiment envie que tu connaisses une partie de moi que je partage pas si souvent. Alors, euh, je te laisse entre les mains de la fantastique Sandra Houle. Bienvenue
1: au Martin Wilkie Show. Martine est une coach en loi de l'attraction et en haut Ho'oponopono. Elle est stratège Instagram et experte en monétisation du cœur. Elle livrera avec authenticité des astuces allant de la business à la parentalité en passant par le développement personnel. Elle parlera de, mais ben, la vie, quoi! Elle se lève chaque matin pour faire une différence pour l'humain. Amatrice de vin, bien sûr, et de café, il ne faut surtout pas la lâcher loose au Sephora. Sans plus attendre, voici Martine Wilkie. Bonjour, ici Sandra. Bienvenue dans mes rendez-vous plus grands que nature. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la résilience. Comment on fait pour traverser les épreuves que la vie met sur notre chemin? Mon invitée aujourd'hui est ce qu'on appelle une traumatisée en série. J'accueille Martine. Salut Martine! Salut
0: Sandra, je suis contente. Merci de ce privilège-là que tu m'offres aujourd'hui.
1: C'est un réel privilège pour moi d'être à ce rendez-vous-là avec toi aujourd'hui. Martine, je vais élaborer un petit peu ton, ton parcours de vie. Oui. fait que j'en ai pour cinq minutes. <rire> Comme faux! OK. Alors, euh, aujourd'hui, tu as 39 ans. Oui. À l'âge de 1 an, tu perdais ton père d'un accident de voiture. Voilà. Ensuite de ça, à, entre l'âge de 8 ans et 12 ans, tu as vécu des abus sexuels. Oui. À l'âge de 19 ans, tu rencontres un homme violent. Donc, tu vis la violence physique, verbale et sexuelle. Exactement. C'est un 4 mois qui était... L'enfer. L'enfer. Où est-ce que tu as dû porter plainte? Oui. Tu as décidé de te sortir de cette relation-là. Suite à ça, tu as un cancer du col de l'utérus. Oui. Tu dois apprendre à traverser cette épreuve-là. Oui. Un an plus tard, ton frère décède du suicide et c'est toi qui fais la malheureuse découverte. Exactement. Suite à cet événement-là, tu rencontres l'homme qui fait partie de ta vie maintenant. Chérie Marie. Ton chéri Marie. Oui. Ça fait maintenant 18 ans que vous êtes ensemble. Oui. Et sur huit grossesses est née deux merveilleuses petites filles.
0: De Mia Rose. Mia Rose et Marika.
1: Et Marika. Martine, juste dénumérer tout ce que tu as vécu dans oui. tes 39 oui. années de et vie. Il y en
0: manque, imagine! On les a pas toutes non, Tout parce qu'à un moment donné, on ne veut pas inspirer la souffrance nécessairement. Mon message, c'est vraiment d'inspirer que dans chaque souffrance, il émane un cadeau.
1: Oui, puis dans notre rendez-vous, on ne veut pas que ce soit lourd. Hein. On ah non, veut le dire ah aux non, gens. Beaucoup tu euh, es une fille qui, qui est capable de rire parfois de qu ce qu'elle a vécu, ah, tu es capable de, de, de faire la part des choses et on ne veut pas que ce soit euh, quelque chose de lourd. J'ai oublié de dire tout à l'heure aussi que suite au décès de ton frère, ton corps a eu un choc oui. et tu as développé la polyarthrite rhumatoïde. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi cette, euh, cette maladie-là? Parce que
0: ça doit faire souffrir énormément le, 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 les os. Oui, en fait, ce qui arrive, c'est que c'est le, le, ton corps qui attaque ton corps. C'est ça, une, une maladie rhumatoïde. En fait, c'est une maladie auto-immune. On n'en guérit absolument pas. Euh, honnêtement, pour ma part, j'ai vraiment l'impression que je me suis permis de souffrir physiquement parce que pendant très longtemps, je ne m'étais pas permis de souffrir émotionnellement.
1: Ça, c'est suite au décès de ton frère. Exactement. <coughs> le suicide de ton frère, c'est on pourrait dire, l'événement le plus marquant de ta vie, ce qui est arrivé, qui t'a marqué le plus. Oui. Le suicide, c'est encore tabou en 2019. Ah, tellement. C'est des choses qu'on n'ose pas parler, par euh, souvent par culpabilité ou euh, par...
0: Des fois, tu sais, ça peut être... Ça amène beaucoup de peur, hein, le suicide. Bien, on a peur pour les gens qu'on aime, on a peur pour nos enfants, on a peur pour nos parents, tu sais. À un moment donné, les aînés, ils ont quand même un taux de suicide assez important, les jeunes, les adolescents, c'est assez important. Donc, c'est surtout la peur, je pense, qui fait en sorte que ça reste aujourd'hui tabou. On en parle, mais on, je ne sens pas qu'on dit les vraies
1: affaires. Et toi, là, Martine, là, on va y aller un petit peu plus en oui. profondeur, ok parce que euh, c'est des, des questions que moi, je me pose. Et le suicide de ton frère, tu ne l'as pas vu venir. Personne autour, dans la famille proche, le l'a vu venir. Du tout. Est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que tu as envie d'expliquer ce que tu as vécu comme cette journée-là? Oui. Ton frère travaillait dans
0: son atelier en bas. Oui, mon, mon frère, il, il, ad, il avait une adoration des voitures et une des choses qu'il adorait, c'était d'améliorer le système de son de, son, de son de sa voiture. Donc, il travaillait sur ça pendant tout le week-end. Honnêtement, ça a été un week-end de rêve avec mon frère. On a on a ri tellement, on a joué à des jeux, euh, on avait vraiment une, un super week-end familial. Et puis, euh, c'est un dimanche. Il travaille sur, ce, sur euh, ses, 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 ses haut-parleurs de voiture et il m'envoie lui chercher un repas parce que notre mère travaille. Et... Euh, comme toute sœur qui a zéro envie de servir son frère, hein, je, je veux pas. Donc, il me suggère de payer mon repas. Alors, je quitte puis je m'en vais chercher ce qu'il voulait manger. À mon retour, j'entre, je dépose les repas sur le comptoir, je l'appelle, il répond pas. Euh, en même temps, je, je me dis tout de suite, intuitivement, je descends les escaliers qui mènent à l'atelier et euh, en descendant, mes yeux se posent sur lui. Euh, mon frère euh, est en processus de s'enlever la vie. Euh, processus qui est une pendaison. Donc, euh, tout de suite, moi, le souffle me coupe. J'arrive je, je, vraiment... C'est comme s'il y a quelque chose qui me pousse contre. J'essaie d'avancer, euh, mais... T'es figée? Je suis, je, oui, oui, c'est vraiment. On, je vais dire le mot pétrifié, je pense que c'est ça qui définit le plus. Donc, à l'intérieur de moi, je lutte excessivement pour me rendre jusqu'à lui. Et là, j'appelle les secours euh, 911, et là, j'explique je, ce qui se passe. Et il me demande si je sais faire la réanimation euh, cardio-respiratoire. Et euh, il s'avère que j'ai déjà appris à faire ça. Donc, euh, je me mets en processus de, Ils disent d'aller débarrer la, la porte de la, de la maison pour que l'ambulance les, les, euh, puisse accéder, les ambulanciers et tout. Et là, euh, je me mets à faire la réanimation euh, sur mon frère. Les gens arrivent, les secours arrivent. Et moi, j'ai comme l'impression que leur arrivée va me libérer de ce que je suis en train de vivre parce que je suis vraiment à contre euh, tout ce qui, est à l'intérieur de moi, lutte pour continuer à faire quelque chose qui, pour moi, fait énormément de sens. Honnêtement, à cet instant-là, si j'avais pu mourir pour lui, je l'aurais fait. Tellement que tu une douleur oui. intense. Les secours arrivent. Et là, ils me demandent de continuer. Parce qu'eux, ils arrivent, ils doivent s'installer. Et là, pour moi, c'est comme, dans ma tête, c'est comme tout explose et je deviens enragée. Et je, je persévère, je continue la réanimation. Et là, il y a des mains qui m'enlèvent. Parce que c'est comme si ça l'a coupé. Je me suis déconnectée de, de ce, qui, ce que je vivais parce que je pense que je n'étais plus capable d'en prendre plus. Alors, deux mains me prennent et m'amènent en haut. Donc, l'atelier de mon frère était au sous-sol. Et là, euh, tout va très vite. On évacue mon frère. Euh, moi, je suis dans une voiture de police. On nous amène à l'hôpital. Et moi, une chose qu'on euh, me dit, c'est « Il faut appeler votre mère. Mm. » Et moi, je suis comme... Dans ma tête de, de, jeune, de jeune femme de 20 ans, je suis comme... On ne peut pas dire ça à ma mère. C'est comme si on aurait fait un mauvais coup. Je ne peux pas penser qu'on va dire à ma mère ce qui s'est passé. Est-ce que c'est toi qui avais la tâche d'annoncer ça à ta mère? Euh, en fait, ce que j'ai demandé, c'est que les... je ne voulais pas que ma mère parte de son travail et s'en vienne en ayant cette nouvelle-là. Alors, euh, les policiers qui ont été avec moi, des êtres exceptionnels, je leur ai demandé d'aller chercher ma mère. Donc, c'est comme ça, c'est eux qui ont été chercher ma mère. Moi, je pouvais appeler quelqu'un qui vienne euh, nous, nous porter secours. Et la seule personne à qui je pensais, c'était mon oncle Gilles, cardiaque de son état. Okay. Per... J'appelais tout le monde dans ma famille pour avoir le numéro de Gilles. Je leur disais rien parce que je me disais, si je leur dis, ça veut dire que c'est vrai. Tu voulais pas croire ça. Je ne voulais pas croire que ça arrivait. Pendant tout ce temps-là, les manœuvres de réanimation sont en train de se faire dans le, le trauma de l'hôpital. Et Gilles finit par arriver. Et là, c'est moi qui lui dis que mon frère Jean-Sébastien voulu se suicider. Mais c'est le lendemain qu'il est décédé, ton frère. Oui, parce que ce que j'ai fait a réussi à le réanimer. Donc, il a été intubé, mais malheureusement, ça faisait... son cerveau avait été trop atteint. Même, euh, on avait pensé à faire un don d'organes mais les... ses organes avaient commencé à ne pas être capables de survivre à ça. Et euh, il est décédé dans nuit. Puis comment on survit à la perte d'un être
1: cher comme ça? Et en plus, toi, tu as fait la découverte. Oui. Suite à ça, je dirais, comment on... on... Comment on gère notre peine? Comment on, on gère, tu sais, tu passes probablement par la colère, le déni, euh, la, 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 la peine, la frustration. Comment tu as réussi à
0: passer au travers ces étapes-là? Mais je pense que comme toutes les personnes qui ont trouvé quelqu'un qui s'est suicidé, je pense que la fatalité, elle est plus là que quelqu'un qui va apprendre la nouvelle. Euh, ces images-là, je souhaite ça à personne. Parce que cette image-là, elle va rester pour tout le reste de ta vie. Donc, moi, comment je me suis. J'ai vécu les premiers moments. C'est clair que j'étais vraiment dans la résilience parce que le message était clair, qu'ils souhaitait une fin de vie. Et là, ce que les gens disaient, c'est dans leur malaise, sois fort. Ta mère, ça sera pas facile. OK. Fait que toi,
1: déjà, tu commençais à porter le poids ouais. sur tes épaules
0: de cet acte-là. Oui. Ton père est décédé. Ta mère, a vécu le, 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 la mort de son mari. Et là, elle vit la mort de son fils. Sois forte pour ta mère. Responsabilité. Responsabilité. Et en même temps, les gens, comme c'est moi qui l'avais trouvé, euh, probablement qui étaient dans un malaise, ils ne savaient pas quoi dire. Donc, ce qui venait, c'était « Prends soin de ta mère. » Donc, moi, c'est ce que je me suis imposé. Moi, je, je suis devenue euh, quelqu'un qui n'existait plus. Euh, moi, il est décédé un dimanche. Le mardi, moi, j'avais une entreprise. J'étais dans mon entreprise. Personne n'était au courant. Je continuais, je continuais ma vie. Euh, je faisais comme si de rien n'était. Ça, c'était dans, dans le déni à ce moment-là.
1: Oui. Ça t'a amené à consommer? Ah oui! Suite à ça. Parce qu'à un moment donné, tu voulais
0: probablement pas souffrir. Tu voulais... Tu fuyais. Oui, parce que j'avais le jour un, un comportement exemplaire. Mais à un moment donné, j'avais besoin d'une fuite. J'avais besoin de ne plus ressentir cette mort interne-là cette souffrance. C'est comme si j'avais constamment une douleur. puis Je me suis mise à consommer de l'alcool. Et là, bien, par l'alcool, moi j'avais une entreprise en esthétique à ce moment-là. Je me suis trouvé un emploi dans un bar parce que euh, je voulais plus payer mon alcool. Je voulais continuer à, à nourrir mon addiction sans que ça me fasse sortir de l'argent de mes poches. Alors, je suis allée travailler dans
1: les bars. Ça se peut-tu qu'en même temps, tu te dises « je travaille dans un bar, c'est normal que je bois ». Fait que tu veux cacher un peu ce ça que ça devenait un problème aussi, l'alcool? Je pas…
0: Euh, non, moi, j'avais aucun problème à montrer euh, que je, je consommais. Pour vrai, ça ça me… Ça venait même pas euh, à, ma, à ma conscience de penser que les gens pouvaient voir que j'avais un problème de consommation.
1: OK. Mais tu savais Alors, que tu avais un problème, tu étais consciente de ça. C'est ça que tu me disais, tu as toujours été consciente de ça oui. et tu ne l'as pas, euh, pas caché. Je ne l'ai jamais caché. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, suite à ça, un moment donné, tu as dit « wow, c'est assez ». Ouais. Là, tu as arrêté de consommer. Est-ce que c'est parce que tu as fait face à ta douleur non. du décès de ton frère?
0: Pas encore à ce moment-là. Quand je décide d'arrêter de consommer, euh, je suis malade depuis un certain temps. Parce que là, je ne suis plus restée qu'à la consommation d'alcool parce que euh, moi, je suis quelqu'un de contrôlant de base. Okay. Euh, donc, euh, j'aime pas perdre le contrôle et la consommation d'alcool m'amenait là-dedans. Alors, je me suis mis à consommer de la drogue qui, elle, me ramenait à un état de conscience, selon moi, qui était en, en contrôle de moi-même. Okay. Et euh, ce même contrôle-là, je pense qu'il m'a sauvé la vie parce qu'à tout moment, j'étais consciente que ce verre-là, je le prenais trop, que cette drogue-là, je la prenais. Donc, la conscience était présente et j'ai décidé d'arrêter au moment où je le savais que si je continuais, je franchissais une ligne et j'étais pas prête. Je savais que si je franchissais cette ligne-là, que là, je me, je me perdais. Et j'étais pas prête à aller là.
1: Puis là, suite au décès à ton frère, oui. cette période-là est venue d'alcool et tout ça. Et à un moment donné, t'as pas eu le choix de faire face oui. à la vraie souffrance à, 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 de réaliser que finalement, mon frère, il il n'est plus là. Il n'est plus là. Puis Comment moi, on droit gère ça? Est-ce que toi, tu es plus du genre... Est-ce que tu as été plus euh, à te dire pourquoi moi, euh, pourquoi il est décédé, pourquoi lui? Ou tu es plutôt du genre euh, à changer ta perception des choses et à te dire la vie m'a arraché, Bien, tu as arraché à lui. Oui. C'est plutôt... La lui vie, qui s'est arraché oui. à la vie. Et de, de dire que dans la vie, il ben, n'y a rien qui arrive pour rien et on doit apprendre à vivre avec quest ce qui est aujourd'hui. C'était ouais.
0: quoi ton. Quel est le chemin que tu as pris? ben ce qui a été euh, très. Euh... Ce qui m'a déclenché une certaine ouverture, une certaine illumination au début, c'est que. Moi, je m'en étais vraiment beaucoup voulu parce que comme je l'avais ramené à la vie et qu'il était décédé par la suite, moi, pour moi, c'était un échec. C'était de ma faute s'il était mort. Donc, je m'étais mis énormément de responsabilité par rapport aux gestes qu'il avait commis. Tu te sentais coupable. Je me sentais énormément coupable et c'est ça que j'ai essayé de jeter. Okay. À un moment donné, j'ai compris que, dans le fond, moi, j'avais essayé de sauver quelque chose qui n'existait qui pas. Parce que son souhait, c'était ça, de s'enlever la vie. Et une fois que je me suis déculpabilisée de ça, euh, ben je me suis donné aussi beaucoup de pouvoir par rapport à ce qui s'en venait. Puis dans ces dernières minutes d'existence, je m'étais dit que à chaque instant je vivrais pour lui. Tu vivrais la vie que lui s'est pas permis, exact. De vivre. Il serait là à chaque instant. Et là je prenais conscience que c'était pas du tout ce que j'étais en train de faire. Puis au lieu d'être forte pour ma mère, j'étais en train de lui, euh, de lui faire vivre un suicide à petit feu. Parce que dans ma pensée que je contrôlais, que je, je maîtrisais, que je prenais soin, que j'étais forte, en fait, j'étais en train de dire à ma mère j'étais en train de couler à petit feu puis que je m'en vais juste leur joindre parce que c'est ce que mes actes faisaient. T'sais. Et là, ben, je décide que ce n'est pas ça que je veux de ma vie. Donc, tu fais le choix...
1: Oui. Tu es d'accord avec moi pour dire que dans la vie, on a toujours le choix. Oui. Donc, tu as choisi de prendre le chemin de « je vais être forte, je vais m'en sortir, je vais passer par-dessus cet événement triste-là qui est arrivé dans ma vie, puis je vais en
0: ressortir grandi Totalement. Totalement. Et c'est là que j'ai compris que la vie... Tu sais, moi, il y a une chanson qui a énormément de pouvoir dans ma vie, c'est une chanson de Kelly Clarkson qui s'appelle What Doesn't Kill You Makes You Stronger. En français, ça veut dire ça quoi Ça veut dire que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, tu peux passer à travers les épreuves. Et ça, ça a été une chanson qui a eu énormément de, qui est arrivée à plein de moments de ma vie dans lesquels j'avais besoin de croire que c'est juste le cadeau de mes souffrances qui s'en vient. Tu as eu l'idée de partir une
1: formation oui. sur le web qui s'appelle Illumine ta vie. Ouais. Est-ce que tu voudrais m'en parler
0: un petit peu euh... Oui. Ben oui, parce que, tu sais, moi, j'ai vécu beaucoup de thérapie par rapport à ça, parce que moi, tout de suite, j'étais dans le mode, je veux m'aider, là. Je oui. reste pas là-dedans et euh, je répondais pas bien à la thérapie traditionnelle. Donc moi, je suis allée vraiment dans des, dans des côtés plus énergétiques. La loi de l'attraction, la, le livre « Le secret ». La, la méthode Ho'oponopono. La méthode Ho'oponopono. Donc euh, moi, je me suis formée là-dedans. Je suis devenue coach euh, en Ho'oponopono et loi de l'attraction. Et j'ai créé une formation web qui s'appelle « Illumine ta vie » parce que je le sais ce que c'est de vivre une vie dans laquelle on, on se sent dans un tourbillon négatif, on se sent constamment aspiré vers le fond et on ne voit pas la lumière. Et souvent, c'est une chose qu'on a tendance à mettre de côté, c'est que dans toutes nos périodes sombres, quand on, on visite notre, notre pénombre, notre noirceur intérieur, c'est toujours par une de ces fissures-là que la lumière va rentrer. Et... On a toujours cette capacité de faire rayonner notre lumière intérieure, peu importe ce qui se passe dans notre vie, peu importe Absolument. ce que la vie nous amène et peu importe l'épreuve qui est devant nous autres. L'épreuve, c'est ce qui nous fait grandir. On est en constante mutation puis c'est ça qui est beau de l'humain. Parce que cette résilience-là, chaque humain l'a. Je t'écoute parler puis je bois tes paroles
1: puis je me dis, mais c'est tellement ça puis c'est beau comment tu l'amènes puis tu es une femme qui est lumineuse et ça se transperce dans ton être, dans ton regard. Et euh, tu es à l'écriture de ton premier livre oui. qui va aborder justement le sujet du suicide. Exactement. Euh, Ce livre-là, on va le voir probablement peut-être fin, euh, fin 2019, 2019. peut-être début 2020, on... tout dépend comment que ça va. Euh, si tu avais un message à dire aux gens qui, euh, aujourd'hui, vivent un deuil d'une personne, d'un être cher, que ce soit par suicide ou non, ah oui. parce qu'un suicide ou, euh, ou un décès par maladie ou un décès d'un accident, c'est un deuil, oui. qu'aurais-tu envie de, de dire à ces
0: gens-là? En fait, je dirais ça à toutes les gens qui ont vécu un traumatisme, une blessure. Puis moi, c'est quelque chose qui a été vraiment important pour moi, et c'est que on peut être victime de quelque chose, mais on n'a jamais l'état d'être victime. Puis moi, ça, ça m'a aidé tellement. Parce que j'ai été victime d'abus, j'ai été victime de viol, j'ai été victime de, 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 de violences physiques, verbales, peu importe. Mais je n'ai jamais été victime. Je ne suis pas une victime de ça. Ce qui nous arrive ne nous définit pas en tant qu'être humain on choisit d'être qui on est et on choisit comment on adresse ce qui se passe dans notre vie. Absolument. Peu importe ce qui arrive. Peu importe ce qui, nous a, ce qui vient nous, nous, nous frapper en pleine face, on a le choix de décider qu'on met ce costume de victime-là ou que, justement, on enlève ce fardeau et on adresse on continue. Puis ça, bien, ça va nous amener à toujours bénéficier du cadeau de nos souffrances. Oui, parce qu'en même temps, on n'a pas le contrôle sur ce qui
1: arrive bien des fois, tu sais. Alors, qu'est-ce qu'on en fait avec? C'est la façon de...
0: C'est toujours de la façon qu'on va réagir. Exactement. L'attitude qu'on
1: a. Est-ce que toi, Martine, en tant que femme, tu te considères
0: plus grande que nature? Je dirais même pas 100%, un million pour pourcents. Si euh, je rencontrais Martine qui a 20 ans, 25 ans... C'est aux antipodes de la personne que je suis aujourd'hui. Puis, peu importe la souffrance que j'ai pu vivre à travers ces années-là, je salue, je chéris chaque douleur parce que j'aime 100 fois plus la personne et l'humaine que je suis aujourd'hui. Et quand j'ai des gens qui me parlent de leur vécu, euh, je veux dire, le fait que euh, je sois une traumatisée en série, Selon les thérapeutes, bien, je pourrais dire que c'est quelque chose qui est violent ou qui est difficile à vivre. Mais en fait, non, parce que chaque personne qui me raconte son, son vécu, bien, il y a des fortes chances que je l'aie vécu moi-même. Et ça fait en sorte que je suis quelqu'un qui comprend tellement les humains. Et ça, je chéris ça.
1: Ah, ben Moi, je te confirme que tu es absolument plus grande que nature. D'ailleurs, c'est pourquoi notre rendez-vous mmh. aujourd'hui. Je te remercie vraiment infiniment. Je suis persuadée que tu vas inspirer vraiment beaucoup de monde de, de par ton parcours parce que des difficultés et des épreuves, on en vit tous. Ouais. Et euh, ton message est vraiment, euh, est vraiment porteur d'espoir qu'on peut s'en sortir si on en fait le choix. Exact. Merci d'avoir assisté à ce rendez-vous
0: plus grand que nature. Et je vous retrouve dans une prochaine rencontre. Hey, 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 J'espère que cette entrevue que Sandra a réalisée avec moi t'a vraiment permis de me connaître davantage. Euh, t'as vraiment peut-être, euh, comme plusieurs gens, t'as mis les yeux, les, t'as mis les larmes aux yeux. Ça a été un moment vraiment, pour moi, très, très bouleversant parce que je me livre pas si souvent à ce propos-là et puis... Euh, je tenais à le faire parce que je sais à quel point je ne suis pas la seule à vivre, euh, à être une proche d'un suicidé. Et le, le deuil par suicide est quelque chose qui est, est un deuil qui est le plus difficile à faire. Et pourtant, c'est un des deuils qui est le moins accompagné. Et ça, pour moi, là, ça m'a tellement... C'est tellement venu me chercher parce que c'est vrai qu'on se sent comme des extraterrestres, comme dans une gang à part. Alors, si jamais tu es quelqu'un qui est un survivant du suicide d'un proche, viens me faire un coucou, s'il te plaît, en privé. J'aimerais ça qu'on connecte. Si tu es quelqu'un qui a fait une tentative de suicide et qui vit avec les stigmas derrière tous les préjugés qu'on peut avoir avec ce lien-là, viens me jaser. J'ai besoin d'avoir de de, un moment avec toi. Et puis, si jamais tu as été touché juste un peu, j'aimerais que tu viennes mettre des étoiles ou de venir mettre un commentaire ou viens me parler parce que tu ne sais pas à quel point parfois un simple geste peut faire la différence pour les autres. Et moi-même, l'ayant vécu, très bientôt, probablement, je vais te livrer cette, euh, cette, cette, cette expérience de vie-là, mais des fois, juste un coucou peut transformer ta vie. Alors, si jamais tu as apprécié cet épisode dans lequel Sandra m'amène en entrevue, eh bien, je te dis, viens mettre un maximum de euh, commentaires, de cœurs, d'étoiles, de, peu importe ce que la plateforme demande, et puis... Si jamais tu es une femme entrepreneur et que tu te sens isolée, que tu sens que les, tes proches ne sont pas nécessairement euh, avec toi ou qui ne te supportent pas, viens rejoindre ma communauté Facebook. Je vais mettre le lien dans la description de cette, euh, cet épisode de podcast-ci. Viens rejoindre une communauté de femmes engagées, motivées, des femmes qui sont prêtes apporter leur business à un autre niveau, peu importe. Et puis, s'il y a un endroit où on peut être supporté, qu'on peut exister sans jugement, eh bien, c'est ma communauté. Alors, je t'invite à venir nous rejoindre. Et sur ce, merci tellement d'avoir été présente pour cet épisode. Merci, merci, merci d'être de ces gens qui ont à cœur de faire rayonner ta lumière intérieure très fort et peu importe, et ainsi devenir à chaque jour la meilleure version de toi-même.